0: Willkommen in Singen. Schön bist du heute Nachmittag da. Heute ist ein ganz spezieller Sonntag. Es ist eine Premiere, das erste Mal, wo wir die Möglichkeit haben, dass wir ein Kind einsegnen dürfen. Es ist ein ganz spezieller Sonntag, weil wir das Angebot haben, sich taufen zu lassen. Und da bist du heute angesprochen, wenn du dich Christ nennst, sprich Du glaubst heute an Jesus und du hast noch nie öffentlich das gezeigt, dass du dich taufen liest, indem du in ein Becken stiegst und unter Wasser gingst, zum sagen, mein Leben ist vergangen und wieder aus dem Wasser gekommen bist und mit dem gezeigt hast, ich bin neu, ich habe ein neues Leben. Wenn du das noch nie öffentlich gemacht hast, dann bist du heute angesprochen, wäre es nicht an der Zeit, wirklich zu deinem Jesus zu stehen und zu sagen, ich möchte mich taufen lassen. Dazu haben wir dir die, alles, was es braucht. Wir haben Badehosen, Bikinis, T-Shirts, wir haben Schminke, wir haben Deo und wir haben einen Fotograf. Wenn du sagst, meine Mutter ist nicht da, meine Freunde sind nicht da, wir können Fotos machen, du kannst das auf Facebook stellen, du kannst es verschicken, du kannst es auf alle Wege, wie es geht, per Foto öffentlich machen. Du hast die Möglichkeit, wenn du das magst, dich heute taufen lassen. Nimm das mit, überleg das ähm, als eine Möglichkeit. Ich habe dir die beste Taufvorbereitung, die es überhaupt gibt. Wir sprechen heute über Heiligkeit. Mit dem Thema Heiligkeit schließen wir unsere Serie ab, unsere Themenreihe, die den Namen trägt Output. Wenn du heute das erste Mal da bist, was verbirgt sich hinter diesem englischen Wort Output? Als ICF sind wir eine Gemeinde, die versucht modern zu sein. Und modern geht besser im Englischen. Es tönt halt auch cool. Ich meine Output auf Deutsch, Ausfluss <lacht> oder äh, Resultat oder whatever. Wir nennen es Output. Und was ist Output? Output ist mehr als eine Themenreihe. Es ist eine Grundlage unserer Gemeinde hier in Singen. Output ist ein Statement. Was verstehen wir als Gemeinde unter qualitativem Wachstum? Was bedeutet für uns geistliche Reife? Was ist für uns Jüngerschaft? Output definiert die Folge unserer Gemeinde. Es zeigt auf, was es bedeutet, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu leben und darum ist die Serie auch sehr spannend für dich persönlich, wenn du Christ bist oder im christlichen Glauben interessiert, zeigen dir die Aspekte des Outputs, wo du mit deinem Glauben stehst und es kann dich wie ermutigen, weiterzugehen und dich selber zu reflektieren, ist mein Glaube etwas, das zunimmt, das wächst, das Output hat. Wenn du sagst, schade, habe ich alles verpasst, wir haben eine super Homepage, www.output.icf-sh.ch Geh da drauf, das ist das Statement unserer Gemeinde, da findest du unsere Vision, unsere Strategie, unsere Werte und eben auch unsere Outputs. Heute schauen wir den Output Heiligkeit an, den haben wir wunderbar folgendermaßen formuliert. Unser Ziel in Bezug auf Heiligkeit ist, dass jeder in unserer Gemeinde Gottes Gnade und Barmherzigkeit an seinem Leben wirken lässt, erkennt, wo er Veränderung braucht und in dem geht er aktiv Schritte, um immer mehr in Gottes Freiheit zu kommen. Und genau das ist für mich der Wunsch für dich heute persönlich, das ist für mich das Statement der Taufe, dass man sagt, das lebe ich, das Alte ist vergangen, ich jage diesem neuen Leben nach. Und das ist auch der Wunsch, den wir für die Familie Herle haben, für den Nathanael, den wir heute einsegnen dürfen, dass er so aufwachsen darf, dass er immer mehr in Gottes Freiheit hineinkommen darf. Ich möchte zum Beginn noch beten und dann in eine sehr gute, spannende Predigt zum Thema Heiligkeit eintauchen mit dir. Seid ihr mit dabei? Also, dann bow your head. Also, wir beugen unsere Köpfe zum Gebet. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du kraftvoll bist, Heiliger Geist. Dass du der bist, der nicht nur Zuschauer ist von unserem Leben. Dass du die, die Kraft bist, die uns verändert. Und ich bitte dich um deine Reden, dass wir heute erkennen dürfen, wo es noch Potenzial hat in unserem Leben. In deinem Namen soll die Lüge gehen, dass wir hoffnungslos sind, dass wir dazu verurteilt sind, in gewissen Bereichen keine Veränderung, keine Freiheit zu sehen, Jesus. Und es soll ein Tag sein deines Wirkens in unserem Leben. Es soll ein Tag sein, wo wir einen Schritt mehr in die Freiheit, die du am Kreuz ermöglicht hast, hineinfinden dürfen, Jesus. Und ich bete dich wirklich um Wunder, um Durchbrüche, dass besonders auch Menschen, die seit jeher in einem Bereich feststecken, heute den Tag der Befreiung erleben dürfen, Jesus. In deinem Namen. Amen. Bevor wir starten, noch ganz wichtig, diese Predigt ist für dich. Es ist eine Predigt, wo es mir ein Anliegen ist, dass du nicht denkst, schade ist, der Urs nicht da oder der Hans Fritz hätte das auch hören sollen. Damit, mit dieser Predigt bist du gemeint, egal ob du ganz neu im christlichen Glauben bist, überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut passt oder seit Jahrzehnten schon länger als Jesus überhaupt Christ bist, egal wie lange, egal wo du stehst, du bist mit dieser Predigt gemeint. Ich möchte diesen Output Heiligkeit in vier Punkte unterteilen. Die folgenden vier Punkte schauen wir heute an. Erstens, Christsein bedeutet Veränderung. Zweitens, was ist die Voraussetzung für Veränderung? Drittens, Veränderung ganz konkret umgesetzt, wie tut man das? Und viertens, was ist die Frucht, die Folge von Veränderung? Christsein bedeutet Veränderung. Was ist die Voraussetzung für Veränderung? Wie setzt man Veränderung um? Und was ist die Frucht von Veränderung? Vier Punkte lernen wir heute Nachmittag. Jetzt halte ich fest, Weißt du, wo wir starten? Was für eine Überraschung. Wir beginnen heute mit Punkt 1. Punkt 1. Christsein bedeutet Veränderung. Ich habe hier einen wunderbaren Vers mitgebracht. Es gibt so Verse in der Bibel, da. Hüpft mein Herz, dass ich eine Bibel habe. Da bin ich begeistert, Christ zu sein. Da renne ich dir in ein Becken und lass mich taufen. Da will ich Menschen taufen. Da weiß ich, wieso wir eine Kirche sind, die alles dafür gibt, dass Menschen gerettet werden. Weil es gibt Verse in dieser Bibel, die sind so wahnsinnig, so gut und so kraftvoll und sie meinen dich, wenn du heute Christ bist. Und es ist, sind Verse, die wo du dazu eingeladen bist, wenn du heute Christ bist. Es gibt so Verse in der Bibel, da denkst du, meine Fresse, wenn ich nicht Christ bin oder Christ werde, dann mache ich was falsch. Und es sind Verse, wo du liest und denkst, wie schön ist es, Christ zu sein. Und spätestens jetzt verjagt dich fast, weil du wissen willst, dass das für ein Vers ist. Und genau das ist mein Ziel. Folgende von vielen schönen Versen findest du im 2. Korinther 3,18. Dort steht, jedem von uns, und mit jedem bist du heute gemeint, wenn du Christ bist. Oder du bist damit dazu eingeladen, wenn du Christ wirst. Jedem von uns wurde der Schleier weggenommen, so, dass wir Gottes Herrlichkeit wie im Spiegel sehen können. Und mehr als das wirkt der Geist des Herrn in uns, so, dass wir immer mehr ihm ähnlicher werden, zu ihm hin verändert werden. Und immer stärker die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wie groß ist diese Verheißung? Du kannst Gott face to face, angesichts, so wie heute Morgen dein Spiegelbild, genau so kannst du die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ganze Kapitel steht im Zusammenhang mit Mose. Mose war ein spezieller Mann im Alten Testament, der face-to-face -face ein Freund Gottes war. Und es ist die Zeit ist vorbei, wo ein paar wenige auserwählt sind. Jeder, dank Jesus, kann Gott face-to-face, -face, so wie dein Spiegelbild, so seine Herrlichkeit sehen. Und dabei ist der Heilige Geist ein Geschenk, der in dich kommt, wenn du Christ bist. Und er ist nicht passiv ein Zuschauer. Er ist wirkungsvoll. Er wirkt in dir, dass du Gott immer ähnlicher werden kannst. Der Art und Weise, wie er dich gedacht hat, er ist dich am verändern. Und nicht nur um deinet Willen, nein, um diese Welt willen. Er verändert dich an dem Punkt, dass du immer wie mehr widerspiegelst, dass Gott gut ist, dass Gott da ist, dass dein Leben Gottes Herrlichkeit zeigt. Und weißt du, damit bist du gemeint. Es gibt keinen einzigen, der für Gott hoffnungslos ist. Es gibt keinen, wo Gott sagt, dich habe ich damit nicht gemeint. Es gibt niemand, den Gott nicht verändern könnte oder verändern will. Wenn du sagst, diese Welt geht an, weiß nicht wohin, sie ist schlecht und sie braucht Veränderung, dann ist hier die Lösung: Jesus. Durch Jesus kannst du verändert werden. Durch Jesus wirst du zur Veränderung dieser Welt. Und was gibt es Größeres und Schöneres? Und das ist das, was wir erleben. Weißt du, ich schreibe den Menschen nicht zum Geburtstag, bleib so wie du bist. Weil dafür wirkt Gottes Geist zu sehr in unserer Gemeinde. Ich kann das den Leuten gar nicht wünschen. Weil du bist mit Jesus nicht mehr derselbe in einem Jahr, wie du es heute bist. Ich bin heute nicht mehr derselbe, wie es ich letztes Jahr bin, war. Ich. Und das ist das Schönste, was es bedeutet, Christ zu sein unterwegs zu sein, Gott immer wie er ähnlicher zu werden. Ich durfte letzte Woche mit jemandem was trinken gehen, der ganz neu im Glauben ist. Vor einem Jahr war er noch Atheist. Und jetzt liebt er diesen Jesus und hat mir gesagt, Weißt du, ich habe den Schlüssel gefunden zu einem lebendigen Christsein. Ich lese die Bibel und was ich dort lese, entspricht nicht meinem Leben und ich sage, du Idiot. Dann setze ich das um und ändere mich der Bibel entsprechend und setze es im Alltag um. Und das macht so eine Freude. Ich werde diesem Jesus ähnlich. Ich darf diesen Jesus immer wie mehr erleben. Gott wirkt in mir. Und das ist Veränderung. Das wünschen wir zu sehen in unserer Gemeinde. Dass du Gottes Gnade seine Barmherzigkeit an dir wirken lässt. Das ist Gottes Sehnsucht. Dich umzuformen, dich zu verändern. Er will es und er kann es. Die Frage ist ja, zu was will mich Gott dann verändern? Was ist dann Gottes Herrlichkeit? Wenn du freikirchlich christlich aufgewachsen bist, so der allgemein die gängige Meinung ist, Veränderung im christlichen Sinn bedeutet nicht mehr saufen, nicht ins Topten gehen, nicht mehr rauchen und in Bezug auf Sexualität warten bis zur Ehe, als Mann kein Problem mit dem Internet haben und dein Schnabbi nicht anlängen oder anfassen. Die Dinge... Gehören irgendwo dazu. Also, ich stehe zur Freiheit von Süchten. Ich stehe zur Heiligkeit in Bezug auf Sexualität. Aber ich bin davon überzeugt, Christsein ist mehr als das. Es sind nicht nur die Dinge, die du nicht mehr tust. Nein, im Gegenteil. Christsein ist eine neue Art des Lebens. Gottes Herrlichkeit ist eine Freiheit. Und wisst ihr, ich möchte hier nochmals das Gewicht unserer Outputs zeigen. Das ist nicht die einzige Art von Heiligkeit, aber es sind die Aspekte von Heiligkeit, von Gottes Herrlichkeit, die wir betonen möchten. In Gottes Herrlichkeit zu verwandelt werden, das ist eine konkretere Antwort darauf. sein heute bedeutet, großzügig zu werden, eine Lebensvision zu haben, in Gottes Identität zu wachsen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, andere Menschen zu Jesus zu führen, einen VIP-Lifestyle zu haben, um mit Gott Beziehung zu leben und Heiligkeit in seinem Leben zu sehen. Output ist eine Antwort auf die Frage, was bedeutet es, sich zu verändern? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Vertieft das wirklich auch in den nächsten Wochen. Christsein bedeutet Veränderung. Wie kann ich mich dann heute verändern? Ich möchte mit dir als zweiten Punkt die Voraussetzung für Veränderung anschauen. Für mich, für Aussetzung, für Veränderung, ist genau das zu erkennen, wo du Veränderung brauchst. Und nicht nur zu erkennen, sondern zu erkennen und zu bekennen. Das Gegenteil von erkennen und bekennen ist das Denken, du hättest alles im Griff zu sagen in mir gibt es nichts zu erkennen was sich verändern müsste es gibt keinen Ort wo Gott noch was zu bieten hätte wo er wo ich ihn bräuchte und Leute das ist Stolz das ist eine Haltung die nicht nur unmöglich macht dass Gott in deinem Leben wirken kann es ist eine Haltung die hat Jesus den Nucki rausgehauen da war er sowas von stinkig sauer auf die Leute die gedacht haben sie hätten es im Griff und das ist eine Haltung, die findest du unter Christen. Und da will ich, da distanziere ich mich davon. Jeder Glaube, jede Art des religiösen Christseins, die dazu führt, ich bin ein besserer Mensch als andere, soll nicht mit mir. Ich halte es nicht aus, in Gegenwart von Christen zu sein, die so übergeistlich sind, dass du denkst, gut Nacht, ich bin ein hoffnungsloser Fall, wenn Leute das Verstrahlen, sie haben es im Griff und alle anderen nicht, da mache ich nicht mit. Aber genauso ist das eine Haltung, die in der Welt zu finden ist, in Europa, in Deutschland, in Singen. Diese Arroganz, die da ist von dieser Generation, dass wir denken, wir wissen jetzt, wie das Leben geht. Wir brauchen Gott nicht mehr, wir brauchen unsere Eltern nicht mehr, wir haben ja genug Geld, genug Unabhängigkeit, wir wissen wie es funktioniert. Und dieses Denken, ich hab's im Griff, ist eine Lüge. So gut kenne ich dich heute Nachmittag. Du hast dein Leben nicht im Griff. Du bist nicht der, der keine Veränderung braucht. Egal wie christlich oder unchristlich, egal wo du stehst, du bist Mensch. Und Mensch sein bedeutet, Gott zu brauchen. Verloren zu sein, ohne ihn. Du brauchst Gottes Gegenwart. Und auf dem Punkt ist Jesus so rumgeritten. Ganz besonders gegenüber den Pharisäern. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die er auch zu diesem Punkt der Selbstgerechtigkeit, des Stolzes erzählt hat. Er hat gesagt, zwei Leute, zwei Leute gingen in den Gottesdienst, in den Tempel. Der eine der war ein Zöllner und der andere ein Pharisäer, ein gottesgläubiger Mensch. Der Pharisäer kam in den Gottesdienst, in den Tempel, stand smitzt in die Mitte rein. Er hob die Hände und sagte, Gott, Gott, dir geht es heute gut, weil du hast mich. Es ist so ein Geschenk, dass ich anders bin als alle anderen. Das sind sündig. Die sind so schlimm. Und weißt du, was das Beste ist? Ich bin besser als die. Ich bin anders als die. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allen Einnahmen, die ich habe. Gott, bist du froh, dass du mich hast. Und beide weißt siehst du diesen Zöllner da hinten? Genauso bin ich nicht. Sei stolz auf mich, lieber Gott. Der nicht. stand ganz hinten. Und wir lesen im Lukas 18, Vers 13. Er hatte einen großen Abstand und wagte nicht mal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, sei, vergib mir, sündigen Menschen, meine Schuld. Und Jesus sagt ganz klar, dem Pharisäer wurde nicht vergeben an diesem Tag. Aber dieser Zöllner wurde freigesprochen von seinen Sünden. Gott hat ihn angenommen, hat begonnen in ihm zu wirken. Und Leute, das ist meine Herzenshaltung, die ich mir wünsche. Wisst ihr, wie oft ich hier im Worship, in der Zeit bin, wo wir Lieder singen? Und ich singe so oft mit diesem Herzen. Wir haben so krasse Texte. Ich wünsche mir mehr Gottes Gegenwart. Nichts gibt es Größeres als Gottes Gegenwart. Hey Leute, manchmal, ganz ehrlich, bin ich lieber an meinem Handy am Spiele spielen, als dass mir Gott begegnet. Und da bin ich da im Worship und sage, Gott, ich wünsche mir, dass dieser Wunsch wächst. Ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche deine Veränderung. Und wenn du heute da bist und sagst, ich kann mich nicht verändern, ich bin ein Sündig dann bekenn das, steh zu dem, hör nie auf, mit diesem Herzen zu Gott zu kommen. Da ist die Grundlage für Veränderung. Zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich suche dich, bitte vergib mir. Dieses Erkennen, ich bin auf Gott angewiesen. Und darin ist es so wichtig, dass wir dies einander bekennen. In Jakobus 5, 6, 5, Vers 16 steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach dem Willen Gottes richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und ich möchte dich ermutigen, mir ist es ein Anliegen, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, wo du immer wieder sagst, schau, hier brauche ich Hilfe. Hier ist mein Leben noch nicht richtig, hier brauche ich Veränderung. Ein Ort, wo du so Beziehungen finden kannst, sind die Kleingruppen. Du bist herzlich willkommen in unserer Welcome Group. Wir wünschen uns, dass du Freunde finden kannst, Gemeinschaft leben kannst, wo diese Intimität möglich ist. Und das ist die Voraussetzung für, für Veränderung. Dieses Hechts, ich bin nicht perfekt, ich brauche Hilfe. Und dieses Bekennen vor Gott und anderen Menschen. Ich war gerade gestern am Get-Free-Weekend, wo wir genau das praktizieren, wo wir uns ein Wochenende Zeit nehmen, Gott fragen, wo sind Dinge noch nicht in Ordnung und das einander erzählen. In dem liegt die Kraft der Heilung, in dem liegt das Potenzial, ein Mensch zu werden, der nach dem Willen Gottes lebt und ein Gebet zu haben, das wirkungsvoll ist und viel zustande bringt. Im Erkennen und Bekennen. Wo gibt es heute Dinge, die Gott verändern will? Wo spricht Gott zu dir und zeigt, hier möchte ich Dinge angehen mit dir? Das bringt mich zum dritten Punkt. Veränderung ganz konkret umgesetzt. Ich weiß nicht, vielleicht brennst du auf diesen Punkt. Ja, wie kann ich mich verändern? Die Chance ist groß, dass ich dich in diesem Punkt enttäusche. Weil meine Botschaft hier ist nicht tief. Sie ist schonungslos praktisch. Wie veränderst du dich? Indem du dich veränderst. Es gibt nichts Gutes, sich man tut es. Wenn du weißt, das ist nicht gut und ich sollte das angehen, dann tu es. Wir leben in einer Zeit vom Internet. Du kannst dich informieren. Es gibt genug Ressourcen. Wir sind eine Gemeinde, die dich unterstützt. In den meisten Fällen ist es einfach daran, es anzugehen. Und weißt du, ich sage dir dieses so einfach und direkt, weil ich daran glaube, dass du es kannst. Ich habe Glaube daran, dass du dich verändern kannst. Im Römer 6, Vers 18 steht, Denn nachdem ihr wirklich frei geworden seid von der Herrschaft der Sünde, könnt ihr wann jetzt, jetzt kannst du Gott Dienen und das tun, was ihm gefällt. Schau, ich glaube daran, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und nicht aus dem Grund, dass der Gefäller jeden Sonntag was zu erzählen hat. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit du frei bist von Sünde. Das ist die Realität, wo du drin bist. Ja, du sündigst. Dazu stehen wir und das ist da. Aber es ist eine Lüge, dass du nicht zu etwas anderem fähig wärst. Durch Jesus kannst du noch sündigen, aber du musst nicht mehr. Durch Jesus bist du dazu befähigt, Gott zu dienen. Der Heilige Geist ist in dir und wirkt in dir, dass du ein Leben führen kannst, das Gott gefällt. Und schau, egal was für Erfahrungen du gemacht hast, wie lange du in Sünde steckst, ich glaube diesem Vers mehr als deinen Erfahrungen. Ich nehme dich ernst, dass du es oft probiert hast. Aber ich mach dir heute Mut, probier es heute zum 5.607. Mal. Und wenn es die nächste Woche nicht gelingt, dann stehe wieder auf und hör nicht auf, für diese Freiheit zu gehen, weil du bist Dank Jesus dazu befähigt. Und alles andere ist eine Lüge. Ich möchte dir heute diesen Glauben schenken, dies zusprechen. Du Du Kannst frei von Sünde leben, dank Jesus. Du bist fähig dazu. Und der zweite Punkt: Ich möchte dich herausfordern, mit aller Energie daran zu arbeiten. Die Bibel ist voller Zusprüche, aber diesen Zuspruch, diese Befähigung, diese Errettung bringt auch einen Anspruch mit sich, dass du gottgefällig leben sollst, weil es du kannst. Im Philippe 2,12 sagte Paulus, meine Geliebten, wie ihr schon immer alle Zeit gehorsam seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zitten. Ein paar Dinge, die ich in diesem Vers mit dir anschauen möchte. Erstens, Veränderung braucht Gehorsam. Gehorsam ist nichts anderes, als umzusetzen, was dir gesagt wird. Und ich weiß, dass vielen jetzt, oh nein, gehorsam, das engt mich ein und da werde ich kontrolliert. Ich möchte als allererstes den Gehorsam gegenüber dir selber betonen, was ein Schlüssel zur Freiheit ist. Weißt du, wie du dein Selbstvertrauen zerstörst, indem du dir Dinge vornimmst und dir selbst nicht gehorsam bist? Wenn du Dinge deinen Vorsatz hast und du hältst dich nicht daran, dann zerstörst du dein Vertrauen in dich selber. Nimm dir Dinge vor und sei dir gehorsam gegenüber deinem Vorsatz. Sei gehorsam gegenüber Gott. Leute, Gott ist nicht einfach nur ein Party. Gottes Meinung, Gottes Reden ist nicht eine Möglichkeit. Wenn du dich heute Christ nennst, dann ist Gott der Maßstab, dann ist er heilig und wenn er spricht, dann gibt es nichts anderes, als das umsetzen zu wollen. Weil er gut ist, weil er Gott ist, weil er das Wichtigste ist, weil wir singen, reden, dann lasst uns auch dementsprechend leben. Wenn Gott spricht, dann lasst es umsetzen. Und auch gegeneinander, dass das Vertrauen wächst, dass wir an unsere Worte halten. Und im Gehorsam, wo ich letzten vor zwei Wochen echt herausgefordert, indem ich einen Missionar traf. Und er hat mir zwei Dinge in Bezug auf Gehorsam weitergegeben, die haben mich zum Nachdenken gebracht. Erstens hat er gesagt, Gehorsam bedeutet, wenn du was erkennst, wenn Gott zu dir spricht, dann setz es in 48 Stunden um oder du wirst es nicht umsetzen. Ich habe überlegt und gedacht, sag nochmal, der hat recht. Wenn Gott spricht, dann schieb nicht auf die lange Bank, geh sofort an. Weil sonst wachsen die Ausreden und weiß nicht was. Und was du in 48 Stunden nicht tust, ist die Chance sehr groß, dass du es gar nicht tust. Und der andere Punkt, der war nochmals herausfordernd. Er hat gesagt: gehorsam bist du erst dann, wenn du es jemand anderem weitergegeben hast. Sprich, du bist erst dann frei von einer Sucht, wenn du selbst frei geworden bist und jemand anderem geholfen hast, frei zu werden. Du bist erst dann eine Gemeinde, wenn du selbst eine Gemeinde gegründet hast. Noch krasser formulierst, du bist erst dann ein Christ, wenn du jemand anderem geholfen hast, Christ zu werden. Das ist jetzt so ein Ausspruch, wo ich nicht sagen würde, dass hat Gott gesagt, aber wie es Paulus immer sagt, das ist eine recht gute Sache, sich mal Gedanken darüber zu machen. Es ist herausfordernd. Aber ich denke, Gehorsam ist was das etwas Wichtiges ist, etwas Kraftvolles. Und darin steckt Veränderung, dass wir Dinge angehen und umsetzen. Soweit wir es können. Gott ist mit uns, er hilft uns dabei. Das Zweite, was ich in diesem Vers anschauen möchte, Philippe 2,12, ist die Motivation. Die Motivation ist nicht Angst. Paulus sagt das nicht mit dem Drohfinger, wenn ihr das nicht umsetzt, dann mag ich euch nicht mehr. Er beginnt mit meiner Geliebten. Der Paulus liebt die Philippi und genauso lieb ich dich heute, genauso liebt Gott dich heute. Gott hat so ein fettes Ja zu dir, der hat Freude an dir. Und es geht nicht darum, dich zu verändern, damit Gott dich mag. Gott liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist. Sein Statement ist klar. Er steht zu dir, egal was du machst. Die Motivation kann auch nicht sein, ja der Gefälle, der sieht es dann und dann bekomme ich dann gute Punkte. Der Paulus sagt, schau, ich bin gar nicht da. Die Motivation ist nicht, dass ich euch kontrolliere, sondern die Motivation ist euer Heil. Du bist dazu befähigt. Wie schön ist es, mich von Gott prägen zu lassen. Und dann legt er den zweiten Vers, Philippe 2,13 nach, der so berühmt ist. Du kannst es, Gott vollbringt in dir das Wollen und das Vollbringen, wirkt er in dir. Du kannst es, das ist die Motivation, weil Gott mich so sehr liebt. Darum will ich, dass diese Liebe in mir und an mir wirkt. Und ich setze alles daran, auch meine Disziplin, meine Kraft, dass diese Veränderung wirkt in meinem Leben. Und ich tue, tue das mit Furcht und Zitten. Furcht und Zittern bedeutet, ich gebe dem Priorität. Das ist mir das Wichtigste. Ich zittere darum, dass, diese, dass, dass Gott wirken kann in meinem Leben. Ich fürchte mich danach im Sinn. Das ist mir das Wichtigste. Wenn ich das verpasse, wenn ich das nicht erlebe, dann, dann, dann habe ich was verpasst. Das ist mir das Wichtigste. Es ist mein, 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 mein größter Fokus. Und Leute, ich wünsche mir, dass... Hier in die Kirche zu kommen, nicht ein Sonntag-Event ist, sondern dass ein Glaube ist, der eine Leidenschaft hat, der dafür brennt: ich will für diesen Gott leben. Der hat mich gerettet. Ich bin heil. Ich habe das Heil. Und ich setze alles daran, dass dieses Heil durch mich wirkt. Mit all meinem Sein, mit meinen Ressourcen, mit meinem Fokus gehe ich für diesen Jesus. Und das bedeutet, Veränderung ganz konkret umgesetzt, mit aller Kraft und Priorität da, darin zu investieren. Und ich bin davon überzeugt, wenn du diese Herzenshaltung hast, Veränderung so eine Priorität gibst, dann wirst du das praktische Wie herausfinden. Dann findest du heraus, dass wir in Schaffhausen Mentoring anbieten, das dir helfen kann, dann gehst du zu deinem Small-Group-Leiter, dann organisierst du dir Bücher, dann betest du, bis du einen Durchbruch hast. Wenn du diesen Willen gegenüber Gott zeigst, dann wirst du das Wie und die Details immer herausfinden. Und ich möchte dich heute herausfordern und auch ermutigen, in den Bereichen, wo du Veränderung brauchst, von deiner Seite alles daran zu setzen, dass Gott die Veränderung wirken kann in dir, die er wirken will. Und wozu das Ganze? Vierter und letzter Punkt. Damit du in Gottes Freiheit kommst. im Johannes 8,36 steht, wenn der Sohn Gottes euch frei gemacht hat, dann seid ihr wirklich frei. In anderen Übersetzungen ist so formuliert, nur ich, wer von Gottes Sohn freigemacht wurde, ist wirklich frei. Nichts anderes macht dich wirklich frei. Und ich weiß, es ist die Stimme da, ja was Gott will, das ist gefährlich. Der will dir was vorenthalten, der meint ist schlecht mit dir. Das ist so ein alter Zwieback. Das ist die Schlange schon bei Adam und Eva, immer die gleiche Leier und es ist immer noch dasselbe, das stimmt nicht. Wahrheit ist, Gott ist gut. Gott meint es gut mit dir. Gott ist für dich und was Gott dir sagt, tut dir gut, mehr als alles andere. Und Erfüllung, Freiheit, Leidenschaft, Kraft, name it. Was immer du suchst, findest du im Willen Gottes. Und es gibt nichts Schöneres und nichts Kraftvolleres, als für diesen Jesus zu leben. Und ich mag nicht einfach nur Christ sein auf meinem Papier. Was ich sehen will, ist diese 2. Korinther 3,18, dass ich Gottes Gegenwart wie im Spiegel sehe. Dass ich sehe, wie Gott in mir wirkt. Dass ich ihm immer ähnlicher werde und dass mein Leben immer stärker Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und ich glaube, dass das möglich ist, wenn du Jesus persönlich in deinem Leben annimmst und ihm nachgehst. Das ist unser letzter Output. Dass jeder, du und ich, Gottes Gnade und Barmherzigkeit an seinem Leben wirken lässt. Dass du erkennen darfst, wo du Veränderung brauchst. Dass du konkret Schritte gehst. Dass diese Veränderung Fuß fasst in deinem Leben und du immer mehr in Gottes Freiheit kommen kannst. Das wünsche ich mir für dich. Ich möchte zum Schluss beten, und dann in zwei ganz aktive Dinge hereingehen, also aktiv -Step von dieser Predigt, in die Einsegnung und in die Möglichkeit der Taufe. Aber zuerst möchte ich für uns noch beten. Jesus, ich weiß, es ist einfach gesagt als getan, wir sollen uns verändern. Ich danke dir, dass Veränderung möglich ist, dass das im, im Kirchen ist, von dem, was du getan hast am, am Kreuz, dass du durch die Sünde gebrochen hast in unserem Leben. Dass wir nicht länger geknechtet sind vom Negativen, vom Gottlosen, von der Sünde, sondern dass wir befreit sind zu einem Leben deinem Willen entsprechend. Und Heiliger Geist, wir sind da und wir schaffen es nicht aus uns heraus. Wir klopfen uns an die, an die Brust und sagen, sei uns Sünde gnädig. Du siehst, was das ganz spezifisch bedeutet für den Einzelnen. Wo, wo wir lechzen, hungern nach deinem Wirken, nach deiner Veränderung, Jesus. Und schenk uns die Willenskraft, die Entschiedenheit, das anzunehmen, was du uns ermöglicht, Jesus. Schenk uns auch wieder neu diesen Gehorsam, dir Priorität zu geben und dich ernst zu nehmen in deinem Reden. Und vergib uns, wo wir dich immer wieder auf die Seite geschoben haben. Und hilf uns, dass heute der Tag ist, heute der Moment ist, heute die Stunde ist, Jesus, wo wir deinem Willen nacheifen, nachrennen und dafür leben, das zu tun, was du für uns bereithältst, Jesus. In deinem Namen. Amen.